0: Olá, tudo bem com você? Meu nome é Mayara, seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. E hoje nós vamos continuar a leitura do livro do Napoleão Rio Mais Esperto que o Diabo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo Educação e Religião. Por que não ensinam sobre a definição de propósito nas escolas? Porque não existe um plano ou propósito definido por trás do currículo escolar. As crianças são enviadas à escola para memorizar dados e ganhar um diploma, não para aprenderem o que querem da vida. Deduzo que as escolas e as igrejas não preparam os jovens com conhecimento prático sobre o funcionamento da própria mente. Existe alguma coisa mais importante do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a mente? A única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a própria mente. As igrejas não permitem que uma pessoa investigue as potencialidades da sua mente. As escolas tampouco reconhecem tais potencialidades. Escolas e igrejas não são suas piores inimigas. Seus líderes podem pensar que são, mas se você quer saber a verdade, as igrejas são minhas aliadas mais úteis e as escolas vêm logo atrás. Com a base dessa sua afirmação, tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter pessoas para o hábito da alienação. Essa confissão desiludirá milhões de pessoas cuja única esperança de salvação está nas igrejas. O que você quer dizer com salvação? Do que as pessoas seriam salvas? A única forma de salvação duradoura e realmente válida para qualquer ser humano? Vem do reconhecimento do poder da própria mente. Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam salvação. Existe algo radicalmente errado com o sistema de educação que tem nos proporcionado um balancete da vida em que estamos no vermelho, tal como animais perdidos na selva. Eu quero saber duas coisas. Qual a maior fraqueza do sistema e como pode ser eliminada? O sistema de ensino parte de um ângulo errado. O sistema escolar se esforça para ensinar as crianças a memorizar fatos em vez de ensiná-las a usar a própria mente. É só isso que está errado? Não, esse é apenas o começo. Outra grande fraqueza do sistema escolar é não estabelecer a importância da definição de propósito nem tentar ensinar aos jovens como ser definido a respeito de qualquer coisa. O maior objetivo de toda escola é forçar os estudantes a abarrotar a memória com fatos em vez de ensiná-los a organizar e fazer uso prático desses fatos. Esse sistema faz com que a atenção dos estudantes fique centrada apenas em ganhar créditos e boas notas, mas deixa de lado o mais importante, que seria o uso do conhecimento nos assuntos práticos da vida. Esse sistema forma estudantes com mentes desprovidas de autodeterminação. O sistema escolar partiu de um mau começo e as escolas foram criadas para os poucos afortunados cujas famílias os destinavam para a educação. Assim, todo o sistema foi desenvolvido do topo até chegar à base da sociedade. O que corrigiria essas fraquezas? Descreva as mudanças necessárias pela ordem de importância. Você está me forçando a um ato de traição contra mim mesmo, mas aqui vai. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de liderar os trabalhos escolares, em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas apenas para compartilhar conhecimento abstrato. Deixe os instrutores servirem como estudantes e os estudantes servirem como instrutores. Instrutores. Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos escolares em métodos definidos para que os estudantes possam aprender fazendo com atividades ligadas aos problemas cotidianos. As ideias são o começo de toda realização humana. Ensine todos os estudantes a reconhecer ideias práticas que possam ser de grande benefício para ajudar no que quer que a vida exija deles. Ensine os estudantes a fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. Ensine os motivos básicos pelos quais as pessoas são influenciadas e mostre como usar esses motivos para suprir as necessidades e luxos da vida. Ensine as crianças o que comer, o quanto comer e a relação entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Ensine a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo e, sobretudo, ensine que o sexo pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações. Ensine a importância da definição em todas as coisas, a começar pela escolha de um grande propósito definido para a vida. Ensine o princípio do hábito e que esse pode ser bom ou mal, usando os exemplos do cotidiano. Ensine que os hábitos tornam-se permanentes por meio do ritmo hipnótico e as influencie a adotar, ainda nos primeiros anos escolares, hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes. Ensine a diferença entre derrota temporária e fracasso e como procurar pela semente da vantagem que toda derrota traz consigo. Ensine a importância de expressar os próprios pensamentos sem medo e de aceitar ou rejeitar as ideias dos outros, reservando para si o privilégio do julgamento. Ensine as crianças a tomar decisões prontamente e a mudá-las vagarosamente e com relutância e nunca sem uma razão definida. Ensine que o cérebro humano é o instrumento com o qual se recebe da grande fonte central da natureza a energia especializada em pensamentos definidos, que o cérebro não pensa, mas serve de instrumento para a interpretação dos estímulos que causam o pensamento. Ensine o valor da harmonia na mente e, por isso, só é possível mediante autocontrole. Ensine que existe uma lei de retornos crescentes que pode e deve ser colocada em operação como um hábito, mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que o esperado. Ensine a regra de ouro e mostre que tudo que se faz para e pelos outros se faz para si mesmo. Ensine as crianças a ter opiniões formadas apenas por fatos ou por crenças que possam ser razoavelmente aceitas como fatos verdadeiros. Ensine que cigarros, bebidas, drogas e sexo em demasia destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíba, apenas explique. Ensine as crianças o perigo de acreditar em qualquer coisa só porque os pais, os instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa disseram. Ensine as crianças a encarar os fatos sem recorrer a subterfúgios ou álibis. Ensine e encoraje o uso do sexto sentido, pelo qual as ideias se apresentam na mente a partir de fontes desconhecidas e a examinar tais ideias cuidadosamente. Ensine a importância da lei da compensação, tal como é interpretada por Ralph Waldo Emerson, e mostre como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia, mesmo nos menores. Ensine assim que definição de propósito amparada por planos definidos persistente e continuamente aplicados é a forma mais eficaz de oração disponível aos seres humanos. Ensine às crianças que o espaço que ocupam no mundo é medido pela quantidade e qualidade de serviço útil que prestam ao mundo. Ensine que não existe problema que não tenha uma solução apropriada e que, na maior parte das vezes, a solução pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram o problema. Ensine às crianças que suas únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que permitem que outros estabeleçam em suas mentes. Ensine que tudo que um homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Ensine que todas as escolas e todos os livros escolares são elementos essenciais que podem ser úteis, úteis no desenvolvimento da mente, mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida na qual se tem o privilégio de aprender pela experiência. Ensine as crianças a ser verdadeiras consigo mesmas em todos os momentos e que, considerando-se que não podem satisfazer a todos, devem ter sempre em mente que precisam satisfazer a si mesmas. Essa é uma lista importante, mas ignora praticamente todas as matérias ensinadas nas escolas. Sim, você pediu uma lista de mudanças no currículo escolar que beneficiariam as crianças. Foi isso que eu dei. Algumas das suas propostas são tão radicais que chocariam a maioria dos educadores de hoje. É porque a maioria necessita de um choque mesmo, um bom choque, para ajudar o cérebro atrofiado pelo hábito. As mudanças que Vossa Majestade sugere dariam imunidade contra o hábito da alienação? Sim, esse seria um dos resultados. Deveriam ser feitas outras mudanças no sistema escolar? Sim, muitas! Sim, muitas! Entre essas, o acréscimo de um curso de psicologia de negociação. Todas as crianças deveriam ser treinadas na arte da venda e da persuasão, aprendendo como diminuir o atrito das relações. Toda escola deveria treinar os princípios Deveria ensinar os princípios pelos quais se pode obter independência financeira. As classes deveriam ser substituídas por mesas redondas ou conferências, tais quais as empregadas pelos homens de negócios. Os alunos deveriam receber instruções individuais das matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente em grupo. Toda escola deveria ter um corpo auxiliar de instrutores, consistindo em homens de negócios, cientistas, artistas, engenheiros e jornalistas. Cada um compartilha conhecimento prático sobre o seu setor. A instrução seria por conferência para co economizar o tempo dos instrutores. Vamos voltar às igrejas. Toda a minha vida eu ouvi clérigos pregando contra o pecado, mas nunca ouvi ninguém dizer o que realmente é o pecado. Vossa Majestade traria alguma luz a essa questão? Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si ou para os outros. Seres humanos em ótimas condições físicas e perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado. Nomei algumas formas comuns de pecado. Comer em excesso, pois isso leva à perda da saúde e à miséria. Excesso de sexo, pois isso quebra a força de vontade e leva à alienação. Permitir que a mente seja dominada pela inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento, por esses pois esses estados mentais levam à alienação. Enganar, mentir e roubar, pois destrói o alto-respeito, sub subjugam a consciência e levam à infelicidade. Permanecer na ignorância, pois a falta de conhecimento leva à pobreza e a perda de autoconfiança, aceitar da vida qualquer coisa que não se queira, pois isso indica negligência do uso da mente, enfim, é pecado alienar-se sem um objetivo definido? Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação, também priva a pessoa do privilégio de usar a própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita. Vossa Majestade consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Não, porque ela nunca permite que sua mente seja dominada por pensamentos negativos. Eu não consigo entrar na mente de quem não peca. Quais são os pecados mais comuns e destrutivos? O medo e a ignorância. E o que é a fé? É um estado mental com que se reconhece e utiliza o poder do pensamento positivo, um meio pelo qual se, contrata, se contata a fonte da inteligência universal. Um alienado tem capacidade de usar a fé? Pode ter capacidade de usar, mas não usa. Todo mundo tem força potencial para limpar a mente de todos os pensamentos negativos e, dessa forma, utilizar o poder da fé. Muito interessante essa leitura, inclusive ela entra em contato com a outra leitura que eu estou fazendo de um livro do Augusto Cury que comenta sobre ansiedade, quando ele falou aqui sobre limpar a mente. Isso é muito interessante. O próprio Augusto Cury fala em seu livro de ansiedade de que nós temos hábitos para limpeza do corpo, limpeza da casa, limpeza dos dentes e a gente não tem o hábito da limpeza da mente. Foi muito interessante, só confirma isso que o Napoleão Hill fala sobre a capacidade de limpar a mente dos pensamentos negativos, sair do medo e da alienação e construir tudo aquilo de positivo que o sexto, o sexto sentido e a infinita é, e a inteligência universal trazem para nós. Eu gostei muito da leitura, espero que vocês tenham gostado também. Nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço!